0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст о бизнесе. В этом выпуске я разбираюсь с темой, как привлечь деньги в стартап. Мой гость Нармина Велиева, представитель сколков на юге России и директор технопарка «Фабрика». И Нармина мне поможет разобраться с тем, какие варианты есть у стартапа, как привлечь деньги, какие доли нужно отдать, есть ли программы господдержки, но, мне кажется, все, что можно было задать вот глазами молодого, горящего такого стартапера, я задал. Поэтому буду считать это гайд для стартапа. Ребят, приглашаю вас на сайт Кошкин ПРО. Это сайт этого проекта. И там я собираю все выпуски. Там я собираю текстовые расшифровки, если вдруг мельком пробежаться. Там же есть тайм-коды, описания. Если будут какие-то ссылки или что-то полезное еще появляться, я обязательно буду выкладывать на этом сайте. Там же ссылки на платформы, где можно еще слушать этот подкаст, если вам удобнее слушать в других каких-то платформах. Ну и общаться, обсудить. Ссылки на телеграм-чат, комментариях. Все, пожалуйста, все на сайте кошкин.про. А мы погнали к выпуску. Кошкин про бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги.
0: Как создать пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь
1: поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали! Привет, Нармина. Привет.
0: Рад видеть. Начать подкаст можно с поздравления. Теперь я прочитал в новостях, что ты официальный представитель Сколково на юге.
1: Не может быть. И это недавно же случилось? Да, это случилось в июле, буквально вот месяц назад. Поэтому я еще как бы вот только-только эту роль примеряю на себя.
0: А что изменится?
1: Ну, на самом деле, мы к этому ушли, и я почему говорю «мы», так как я не считаю, что это только моя заслуга, это заслуга целой команды Астраханского технопарка. Мы к этому шли три года, если по-честному. Мне кажется, да. даже больше,
0: нет? Ну, со сколковой лет пять Нет, ну, мы сотрудничаем,
1: да, но, но само понятие регионального оператора, регионального представителя появилось uh -huh. вот буквально три года назад, и как только это направление стали развивать в Сколково, мы сразу такую себе амбициозную цель поставили, что мы хотим войти там в первую пятерку регионов, которые получат данный статус. Но не тут-то было.
0: А что изменится теперь?
1: А, по поводу того, что изменится. В первую очередь, это круто и здорово для региона, для Астраханской области. Почему? В регионе есть определенное количество проектов, стартапов, ребят просто даже с идеями, начиная там с заканчивая, ну, тут возраст как не важен. И для них, скажем так, будет проще пройти этот путь от идеи до бизнеса. Ну, я всегда говорю про бизнес, потому что uh -huh. стартап – это не просто какая-то крутая идея, это все равно монетизация, это деньги, это масштабируемость и рост там не только в рамках России, но и по всему миру. Данный статус регионального представителя вот сейчас, да, поможет ребятам прийти ко мне, к моей команде, и мы сможем, разложив по полочкам их проект, дать обратную связь, доработать, докрутить, привлечь финансирование, привлечь полезные контакты. Это, кстати, немаловажно, и даже порой э, такую ключевую роль играет, когда нужно там, первый пилот сделать, когда нужно там, зайти в какие-то э, корпорации, компании, uh -huh во власть, и здесь мы как раз помогаем. И плюс мы как бы делаем Сколково ближе. То есть ребятам не нужен в Москву и лететь mm -hmm. и там что-то.
0: А ближайшие регионы могут обращаться? Условно, Волгоград, например, или Ста, или Махачкала. У них свои такие центры есть или нет? А или весь, южный, mm -hmm. весь юг, и Краснодар в том числе? А в Южно-Федеральном
1: округе пока нет регионального представителя, они могут обращаться к То есть вам.
0: весь юг они например, к тебе. И да. сейчас как раз Сколково планируют вот таким образом делать ячейки по, по всей стране.
1: Да, ну, давай немножко расскажу. Э, несколько лет назад, как раз я говорю, 3-4 года назад Сколково задумывалась о том, как сделать э, более доступным сервисы Сколково. Что такое сервис Исколково? Это не просто там, экспертиза проектов. да? Это как раз возможность там, быстрее получить обратную связь по проекту, докрутить его, апробировать, участие в акселерационных программах, привлечение финансирования, конечно, участие в различных конкурсах для того, чтобы вообще понять, твоя идея летает или нет. И когда проектов стало по 2000 по всей России, они поняли, что они круто отрабатывают, ну, если по-честному, те проекты, которые там находятся в Москве и в ближайших регионах. А те, кто находится на периферии, ну, до них, конечно, не доходит вся вот эта ценность, вся вот эта э, активная работа с проектами, и решили создавать такие центры в других регионах. Начиналось все с крупнейших регионов, таких как Казань, Питер, Новосибирск, э, то есть там, где уже исторически сложились да, инновационные сообщества. Ну, по факту, даже не инновационные сообщества, а когда-то еще наукограды. Еще в СССР, mm -hmm. да, в эти времена. И далее пошли в других, в другие регионы, такие как Екатеринбург уже потом добавился, Челябинск. И вот, наконец, спустя три года мы получили возможность тоже Непосредственно поработать
0: с ними. Да. Тогда, знаешь, вопрос, который меня, ну, не то что прям сильно мучает, но хотелось бы услышать от тебя, как специалиста вот как раз в области стартапов. Что такое стартап? То есть вот есть ли какая-то классификация? Я понимаю, что это какое-то начинание. Но, условно mm -hmm. говоря, если я, не знаю, решил заняться вот торговлей овоща... mm -hmm. овощами, поехал на поле, купил у колхозников помидоры, mm -hmm. вышел на, на рынок и стал продавать, это же вроде тоже начинание. <связано> Мы стартапом это не называем.
1: Ну смотри, это такой интересный вопрос. Мне кажется, на него такого стопроцентного правильного ответа нет. И вот сейчас, сидя в твоей студии, смотря на ту библиотеку книг, которые у тебя сейчас здесь есть, я могу сказать, что в каждой книге, в каждой статье каждый по-своему понимает. Но я, наверное, скажу, как я это понимаю, uh -huh. и, наверное, как это понимает большинство в нашем стартап-сообществе. В чем отличие от классического бизнеса от просто запуска? Да? Допустим, ты открываешь магазин или ты запускаешь стартап-проект. Стартап-проект отличается скоростью развития. Это ключевое. То есть он за полгода и год сможет вырасти не 20-30% или два раза, а в 10, 20, 30, в 100 раз. То есть у него скорость развития, если по графику смотреть, получается так резко вверх, да, как самолет взлетает. А скорость развития, там, допустим, магазина, она ну, определенная, у нее средняя, скажем так, рыночная. Да? То есть ты, скорее всего, там, за год сможешь еще открыть какой-нибудь да, дополнительный за филиал. Или ты, например, открываешь там сеть пекарин, uh -huh. пекарни, да? Вот ты сможешь открыть определенное количество, то есть такой примерно скорость понятная, да, она среднерыночная, либо чуть выше, либо чуть ниже. А стартап, он развивается быстро. В основе него чаще всего лежит, это уже второй пункт, какая-то новая, необычная идея, либо старая идея, но она, например, по-другому построена, допустим. Ты создаешь аналогичное приложение, которое в Америке разработали. Ну, тот же самый там Uber. Да, здесь же у нас есть аналоги, да, и, и русские есть аналоги, которые вышли, кстати, международ, на международные рынки тоже. Но ну, они, например, дают немножко другой подход. Да, то есть они, например, могут либо дешевле стоить, либо у них бизнес-модель другая. Они по-другому взаимодействуют там с теми же водителями, которые в их сервисы, да, э, допустим, подключены. И это уже другой стартап. Да, ну, по он...
0: требования рынка они, получается, подстраиваются. Да. Под ну, не обязательно по Так да. как у них работает, не обязательно, что у нас работает. Именно точно так же нужно немножечко докрутить.
1: Да, нужно докрутить и где-то посмотреть ценообразование, где-то посмотреть, допустим, есть стартапы, которые дорого стоят, и продукты угу. у них стоят дорого, но они решают какие-то конкретные задачи. Допустим, есть в Сколково один из стартапов BI Group, они занимаются именно безопасностью, они определяют мошеннические схемы в интернете и действительно зарабатывают гигантские деньги не только на российском рынке, но и на международном. Потому что они определяют, реально решают такие ну, важные вопросы безопасности. Вот. Поэтому, напомню, второе ключевое для меня Определение стартапа – это инновационная идея, которая решает какую-то задачу, какую-то проблему. Многие думают, что стартап – это любая инновационная идея. Вот я придумал что-то крутое, но кому это надо, зачем это надо, что с этим делать, я не знаю. Но это, наверное, пока еще такой очень сырой стартап, и, может быть, он даже не взлетит, он может лечь...
0: То есть каким... идеи есть, вроде да. бы потребность есть, мы вроде бы решаем, решаем какую-то задачу, да. но не факт, что экономическая составляющая да. будет да. правильная. Поэтому,
1: когда люди говорят, если вдруг вы услышите, что такой идеи нет ни у кого и нет конкурентов, значит, твоя идея либо плохая, либо она еще пока не созрела, либо, возможно, ну, время, может быть, не пришло, и либо ты плохо исследовал рынок, потому что конкуренты всегда есть, можно по-другому просто посмотреть, не прямые, там, а могут быть косвенные конкуренты. И ребята порой анализируют это, тратят очень много времени, денег. Команда через какой-то период времени перегорает, а проект не летит. Поэтому вот в стартапе все-таки важно, чтобы твоя идея была масштабируемая по части бизнеса. Это, наверное, третий пункт. То есть у тебя есть большой, огромный потенциал. Ты можешь расти не только в России. И когда приходят ребята к нам, приходят в Сколково, в другие институты развития, такие как Фонд содействия инновации, ну, Фонд Бортника его называют, либо Фонд развития интернет-инициатив, тоже в России есть такой. Ну, на самом деле их много, да. Российская венчурная компания тоже занимается проектами. Один из ключевых вопросов, и на что смотрят инвесторы, возможно ли этот проект запустить по всему миру? Никого не интересует. Ну, Мастабирность, да, она не только в рамках да. одной
0: страны. Сразу, вот
1: прям сразу. То есть если у тебя нет потенциала расти дальше, ты никому не интересен. Но
0: чаще же в России, наоборот, все стартапы – это клоны зарубежных. Да. Там более развит венчурный рынок, насколько я понимаю.
1: Поэтому... Да, но у нас есть другие страны, страны СНГ. А, вот так Да, вот. понимаешь, есть там европейские Казахстан страны. Казахстан потом. Да, потом, допустим, есть проекты, которые, да, они являются клонами, но они по бизнес-модели выходят, допустим, дешевле. Или они, например, быстрее могут развиваться. На самом деле это редкость для российских компаний, потому что им развиваться на международном рынке в 10 раз сложнее, чем
0: другим. Угу. Один из, наверное, важных вопросов, точнее, беспокойств у молодых коллективов, у стартаперов, это то, что их идею своруют. Такое ведь часто бывает, я правильно понимаю? Ну, потому что когда я учился тоже в бизнес-школе, я помню, что вот ребята спрашивали часто, что нашу идею своруют. Мы придем им, расскажем, когда ищем инвестиции, они возьмут, сами запустят. Вот насколько это правда или неправда, миф.
1: Это второй по, по популярности вопрос. Нет.
0: А первый какой?
1: Что такое стартап? А, Вообще, что то такое стартап? есть я прям пошел по самым популярным вопросам. По поводу сворует идею. Мы всегда говорим, и многие говорят, не только в России, но и в мире, что идеи ничего не стоят.
0: Нам во так и говорили, 5% ничего, максимум, да, да, Вообще меньше. ничего
1: не стоит. Во-первых, эту идею в этот же момент еще 5 человек минимум придумали.
0: Важная во -вот реализация. Да. Во-вторых, да. уже
1: кто-то уже реализовал. В-третьих, кто-то уже успел какие-то ошибки совершить и понять, что идея, допустим, не летает. Поэтому мы всегда говорим, что не нужно бояться. Нужно, наоборот, рассказывать о своей идее, получать обратную связь. Есть такое понятие, как CASDEV, то есть это постоянное опробирование гипотезы своего проекта. Угу. То есть я тебе рассказал, что я придумал какое-то уникальное, ну, допустим, оборудование для записи звука. Да, которые не нужно, допустим, стационарно прикреплять. Ну, это я так сейчас uh -huh, фантазирую, да. И я тебе рассказываю, ты говоришь, Нармин, слушай, я тут 20 лет этим занимаюсь, а вот этот пункт ты не учла, а этот, а этот. И я начинаю, получается, отрабатывать твои возражения и в будущем в своем проекте их учитывать. Очень много ребят, у которых крутые идеи, и порой они даже не готовы слышать обратную связь, что их идея, ну, допустим, не жизнеспособна, либо ее надо по-другому, да, даже порой продвигать. Угу. Да? Либо нужно менять в команде каких-то участников, которые, допустим, проект должны вытягивать вперед, либо нужно продать стартап, зайти, допустим, в инвестиции, когда ты продаешь долю, для того, чтобы проект рос. Поэтому, отвечая на твой вопрос, не бойтесь нет рассказывать. Нет бояться. Да, рассказывать на идею. каждом углу. Ну, нужно рассказывать, конечно, в первую очередь людям, которые в теме, которые тебе будут именно полезны. Во-вторых, в своей команде, конечно, обяза... ну, даже, наверное, в первых команде да, своей. И э, нужно по максимуму заходить в различные, не знаю, конкурсы активности к инвесторам. Пусть они тебе там 10 раз скажут, что
0: uh
1: -huh. это не так, твоя идея ничего не стоит. Но только после того, как ты расскажешь, ты поймешь, действительно, uh -huh. жизнеспособна она или нет.
0: Yes, а в регионе, вот, ну, например, mm -hmm. нашего города, а в каких сферах запускаются стартапы? Мне просто кажется, что здесь сложно пробировать какую-то идею. Здесь, mm -hmm. например, не такой емкий рынок, не все... Ну, то есть до нас все доходит совсем-совсем вот в последнюю очередь. И поэтому некоторые технологии, ну, не знаю, самокаты mm -hmm. появились только вот месяц назад, которые, да, да, я да. не знаю, во всем мире уже, да, И сложно новым молодым коллективам вот именно пробировать идею, и да, и нет. И да, и нет. И я не полностью только в интернете, исключительно. Но на... смотри,
1: в Астрахани в основном это IT-проекты. Вот, IT. Да, те ребята, которые являются там резидентами нашего технопарка, те, те ребята, которые получают статусы участника Сколково либо поддержку фонда Бортника, процентов, наверное, 60-70 – это IT-проекты. Угу. Почему? Потому что IT-проект чуть проще запускать они во вложениях э, менее, да, затратные финансово и по части оборудования. И они быстрее взлетают, либо быстрее умирают, и, соответственно, там фаундер, то есть основатель, понимает, что нужно идти там дальше, делать другие проекты. В Астрахани так получилось, лет 20 назад сформировалась неплохая уже тогда база ребят, которые были выпускниками Астраханского технического университета, да, РАПТУЗа, те ребята, которые занимались э, наукой, и они начали как ну, заниматься этим бизнесом Я думаю, что, наверное, тебе это тоже где-то, может быть, близко uh -huh. было в свое время. И дальше из этих там 5-10 компаний начали рождаться новые. Могу пример привести? Давай. Да, есть в Астрахани такая компания «Агент Плюс». Она является, э, входит во франчайзинг сеть «1С». И занимается программным обеспечением для мобильной торговли. Ну, как раз вот такие вот торговые представители, которые с собой берут uh -huh. какие-то планшеты и фиксируют необходимую информацию для того, чтобы там, оперативно реагировать, да, взаимодействовать там, не знаю, со складом, с клиентами. И далее эта команда развивалась. Сейчас действительно одна из крупнейших компаний, IT-компаний в регионе и ключевые их клиенты уже не в Астрахани давно недавно. это Россия, СНГ. Дальше из этой компании выросли еще несколько. То есть их там, основатели, учредители сейчас развивают другие проекты. Один из тоже проектов интересных, и очень нами, по крайней мере, мною любимый это компания, группа компании «Адептик». Они являются тоже участниками «Сколково». компания буквально там 3-4 года. Они являются нашими тоже резидентами. И за 2-3 года из 3-4 человек они уже выросли в 30-40 человек. Вот как раз вот здесь и видно, что это стартап. Почему? Классический бизнес так ну, не растет uh -huh. быстро. Они выросли. У них есть внедрение, у них есть клиенты, у них уже продажи на хорошем уровне, у них есть инвестиции. То есть это те ребята, которые, ну, может быть, близко к классическому описанию стартапов. Но на самом деле в России не очень много компаний, которые развиваются по модели 10х. То есть они не растут в 10 раз там в год. Они растут там, в 2,
0: в 3. Ну, или растут только первый там год, два три и потом...
1: Да, либо наоборот, первые да. 2-3 года никак не могут вырасти, угу. взлететь, потому что что-то где-то не докрутили. А потом, допустим, если приходит нужный человек в команду, либо появляется инвестор, они могут, допустим, резко взлететь. такой тоже будет. То есть классических стартапов не так уж много, они есть, но их не ну очень да, в Астрахане,
0: кстати, ну я не знаю, знаешь ты или нет, но ребята, они не развивались по модели именно стартапов, у mm -hmm. них есть свой капитал, я так понимаю, это компания Мира mm -hmm. MiraFox. Mira 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 да. Fox, да. Ну, и идет. вот для моих слушателей, для большинства моих слушателей, их продукты, mm -hmm. это биржа сайтов, биржа ссылок Links, mm -hmm. ее хорошо знают, она родилась в Астрахане, mm -hmm. биржа сайтов Telder, она mm -hmm. тоже родилась в Астрахане, и Кворк, биржу mm -hmm. фрилансов такой быстрый фриланс, там где все там, по 500 рублей условно mm -hmm. тоже родилась австрахания, да, вот, но смотри... они не привлекали, мне кажется, как...
1: но здесь инвестиции. Не каждый стартап должен быть да, они... там... как
0: бизнес появилась да. идея самофинансирование.
1: да, они многие идут по модели говорят 3 f это full friends and family то mm есть -hmm. да? <laughs> <смех> Это дураки, друзья и семья, которые могут вложить в тебя деньги, да. То есть, ну, как, как ты сказал, то есть они сами себя финансируют, либо находят финансы рядом с собой. Но когда бизнес вырастает, угу. если там недостаточно денег, их нужно привлекать. Поэтому большая часть проектов, именно стартапов, раз мы сегодня эту тему обсуждаем, все-таки должны пройти через несколько кругов угу. да, и, и Финансирование, инвестиций. И тут тоже есть российская ошибка. Каждый инвестор пытается выкупить большую часть проекта. Ну, например, сразу 51%.
0: Выкупить сразу? Да,
1: это неправильно. Mm -hmm. Первый инвестор может выкупить там 10, максимум 20% пакета. Зачем? Для того, чтобы на второй и третий круг еще остались да, ну, необходимые что проценты.
0: Чтобы привлечь потом крупного инвестора. Да, чтобы
1: привлечь крупного инвестора и не размыть долю основателя. Почему? Когда у основателя меньше половины да, доли, он, он перестает, теряет, да, да. Угу. он теряет интерес, он теряет контроль. И, например, мы с тобой зашли, допустим, в проект, да, ты стал инвестором, а я, допустим, основателем. Когда моя доля скатилась там до 10-20 угу. и ты мне диктуешь правила, я в какой-то момент перестану развивать проект, может быть, даже начну заниматься другим. Либо я не смогу свои решения, а я, как допустим, инноватор, мыслю по-другому я вижу, что проект должен по-другому летать, я смотрю, что происходит на мировом рынке, а инвестор, он не всегда может быть из там, данной сферы и быть более, там, да, скажем так, осведомленным. Да, у него есть деньги, да, у него есть понимание бизнеса, он умеет приумножать это, но он может не понимать специфику. Поэтому важно ну, в стартапу правильным образом развиваться, потому что на определенном кругу инвестиций если неправильно. Да, 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 давай
0: да. прям, знаешь, про инвестиции. Я знаю, есть несколько фаз разных. да, да, да. Вот, От посевной и до там А, Б, С, как, как они там угу. раунды называются. Угу. Я сам ну, детально не углублялся. Угу. Я уверен, что ты в этом знаешь, хорошо понимаешь. Расскажи, вот, в какие моменты, какие фазы бывают, угу. какие деньги привлекаются, объем денег, какие можно привлекать вот, на разных этапах.
1: Угу. Я не буду сегодня э, сыпать терминами. Мне кажется, это не нужно. И сама не люблю, когда э, стартап-сообществе Через слово идут различные терминологии. Я расскажу по-простому. Есть, да, действительно, несколько ключевых стадий. Ну, их от 3 до 5. Первая стадия, понятно, это стадия идеи, да, такая, скажем, только-только, когда предпосевная, когда только зарождается идея, и ты ее тестируешь, проводишь, как я уже говорил, да, КАЗ-ДЕФ это анализ рынка, анализ потенциальных клиентов, дальше, когда у тебя появляется некий прототип или апробирование гипотезы, ты начинаешь переходить на стадию именно сид, на этот стадии роста. Что на этой стадии происходит? Как раз появляются первые инвестиции. Какие инвестиции? Чаще всего это инвестиции различных фондов, потому что бизнес у тебя еще пока не будет инвестировать, ты еще не mm -hmm. зарабатываешь. И здесь как раз ребята проходят несколько ну, у них есть несколько вариантов. В России, допустим, да, это фонд Бортника. Это как раз стартовые инвестиции, даже там программа называется «Старт».
0: Какой там объем денег?
1: Там объем денег 2-3 миллиона. И есть даже для студентов такая программа, называется «Умник». Это угу. такая еще, еще раньше, как раз на предпосевной стадии, когда ты можешь э, тоже свою идею рассказать, показать, донести. Может быть, даже у тебя есть какой-то прототип, и там ты получаешь от 500 тысяч рублей.
0: Эти, э, они как гранты выдаются, да, правильно? Да. То есть это без, без того, что мы долю отдали.
1: Тебе, да, дают финансирование, ты не возвращаешь его, но ты отчитываешься определенный период. В случае с умниками это один год, в случае с стар, программой старт, где тебе выдают 2-3 миллиона, У -у -у. это два года, то есть и ты получаешь финансы двумя, получается, траншами. И когда ты защищаешь свою заявку, да, свой стартап, ты обязательно должен показать, на что ты тратишь деньги. Uh -huh. Этапы. Да, получишь, Если, допустим, ты проходишь, то получаешь финансы и дальше просто отчитываешься да, ежеквартально. Если не получаешь, и твоя идея, допустим, получила обратную связь, она всегда есть, и она всегда достаточно развернутая, ты идешь дальше. Проще говоря, допиливать свой проект. И тогда ты можешь вернуться. То есть это такая история, которая может заходить там неоднократно. Что происходит дальше?
0: Даже, даже давай сейчас угу. здесь это первая модель. Я правильно понимаю, мы получаем деньги еще пока не имея бизнеса. То есть да. мы пока только условно говоря, есть идеи, есть какие-то разработки, поделки, да. не знаю, приложение какое-то, угу. мы говорим, что вроде бы. Теоретически это должно работать, но мы пока еще результата не знаем. Да. На, это, на этой стадии мы можем получить да. до, там 2-3 миллионов да. на, на стадии идеи.
1: Да, уже на стадии идеи. Угу. И более того, так наши астраханские проекты получали. получали. И буквально недавно, вот в августе, два астраханских проекта получили как раз старт. Угу. То есть это два наших региональных проекта, ребята, которые доказали. Так что...
0: фонд Бортникова сам популярный. Самый еще популярный. Какие, куда можно обращаться? Я а, так еще... понимаю, что там конкурс некий, поэтому лучше сразу же да, везде да. подать заявку.
1: можно везде и более того, сразу тебе скажу, с первого раза редко кому везет, потому что это либо ребята, которые уже делали до этого стартапы. И они уже знают, угу. либо у них в команде есть ребята, эксперты, которые помогут правильно. Что здесь даже не только идея, здесь еще немножко включается бюрократия, правильное составление документации. И ты не можешь подавать заявку без ключевой составляющей. То есть у тебя должен быть такая составляющая, как наука да, то есть, это может быть потенциальные какие-то патенты. Да, Это бизнес обязательно, как ты собираешься проект дальше масштабировать. Это, получается, первая стадия, на которую ты можешь получить деньги. Еще фонд есть, фонд развития интернет-инициатив. Он дает на IT-проекты. То есть если у тебя там биотехнологии, или у тебя там какое-то железо, или авиа-аэро, то есть робототехника. Подкаст про интернет, поэтому это... вот, как раз. Вот фонд развития интернет-инициатив. Он, в первую очередь, заинтересован в IT-проектах. Действительно дает на него деньги. Более того, он дает не только деньги, но он дает... Он дает возможность вырасти. То есть это акселерационная программа, программа роста. То есть они забирают тебя вместе с твоими ребятами и начинают тебя качать в течение нескольких месяцев, доводя твой проект до следующей стадии.
0: Обучают. Да. Или наоборот, кто-то из экспертов становится они... вот ментором проекта да, и будет да. прям тебя за шкирку, Все правильно.
1: То есть подгоняя я... палкой. Точно. Почему у вас два раза не выросли
0: показатели?
1: Они не просто они обучают раз, они действительно становятся крутыми менторами, они еще вступают тебе в долю семь процентов ну, начиная, например, с 7%. У -у -у. Да? Я там вот на сегодня не знаю, какой там именно у них плюс-минус порог. Но они тоже заинтересованы, чтобы ты, чтобы ты и твой проект развивались. Поэтому, да, они молодцы, у нас есть несколько проектов в регионе, те, которые до сих пор живы, те, кто уже не развиваются, которые работали с фондом, uh -huh. и, ну, я сама лично знаю их руководителя, очень такие прогрессивные, они еще помогают, кстати, одни из немногих, ну, сразу же, да, на начальном же этапе выходить на международные рынки. Угу. Ну, это круто, я считаю. И, конечно же, всеми любимый фонд Сколково, но туда уже приходят все-таки чуть-чуть более зрелые проекты. То есть когда тебе фонд, там условно, Бортника подтвердил, что это да, твоя... Проработали, да, проработали, год да.
0: проработали. ну То есть получилось на эти деньги, которые они привлекли да. в фонде Бортникова. мы что-то угу. показали, сделали, и вот есть что показать Сколково. Мы получаем уже там 10-20 да. миллионов. Ну,
1: это как раз, можно сказать, вторая стадия. То есть если мы говорим на предпосевной тебе еще, скорее всего, никто не даст или максимум даст фонд Бортника, угу. то на первой стадии, да, там на посевной стадии, ты уже сможешь а, привлекать деньги фонда Сколково. Но на самом деле там не все так просто. Деньги тебе сразу никто не даст. Сначала ты должен получить статус участника Сколково. По срокам это от 3 до 6 месяцев. Тоже сразу скажу. Это, наверное, один из минусов нашей системы. Быстро не получается заходить, допустим, тоже Сколково. Тебе нужно действительно пройти через какое-то неоднократные встречи, общения, доработать свою заявку, где-то доработать продукт, и там спустя 3-6 месяцев да, ты... То есть все сложнее.
0: Да, вот а по факту... Вот, в истории, да, знаменитая история, когда ребята основали Google. Вот да -да -да. Google, да, Google, хорошо, да -да -да. записали, ну, перепутали, но перепутали, вот 500 тысяч долларов У нас тебе, немножко не так. Так не прокатит. Нет, ну,
1: вот это один из минусов. Я готова тебе как бы открыто говорить тем, скажем так, сложности, которые возникают на пути наших стартапов. Первое ⁇ это скорость. Я только недавно сказал о том, что стартап должен быстро взлетать. Но пока он полгода занимается там заявкой бюрократии. Бюрократии. Ну, Другие же
0: обгонят. То есть наверняка, значит, есть более быстрые способы достать деньги для масштабирования. Поэтому лучше делать параллельно. Частный инвестор, бизнес-ангелы. Насколько в России это реально?
1: По поводу частных инвесторов и бизнес-ангелов мы еще не добрались, на самом деле. Только когда в тебя поверят такие фонды, как Бортник, Фри, Сколково, только тогда ты можешь прийти к инвестору и сказать, ребят, у меня есть... Вот, в меня поверили, я доказал, что у меня есть потенциал, есть там, угу. научная часть, есть инновационность, и есть первые продажи. Пока у тебя продаж нет, тебе вообще никто не даст денег. Ну, то есть в 90% случаев тебе не дадут. Только если внутри твоего проекта нет какого-то бизнес-ангела изначально, угу. который в тебя ну, поверил. из, из
0: трех f из тех
1: Ну, да, как раз дураки, друзья и семья. Да, если тебя нет среди этих трех f инвесторов, то, скорее всего, тебе стоит вообще начинать приходить к инвестору и венчурные фонды, когда у тебя уже есть действительно бизнес. Почему? Во-первых, только тогда, когда у тебя появляются продажи, ты действительно понимаешь, какой твой проект и как он дальше может развиваться. Более того, ты начинаешь понимать, что ты бизнес-модель, возможно, неправильно да, разработал. То есть, например, кто-то продает те же самые приложения по подписке, да? Кто-то приложения запускают бесплатное, но дополнительные какие-то сервисы, да, уже сверху
0: uh
1: -huh. вшивает и на этом зарабатывает. Кто-то чисто на рекламе зарабатывает, да? кто-то зарабатывает там, на какой-то там иной схеме. И только после того, как ты опробируешь это, вообще стоит заниматься вот как раз поиском финансирования, потому что до этого делать это рано. Мы прошли, получается, первую стадию, вторую стадию. У нас повергли, не знаю, фонды, фонд Бортника, Фри, Сколково. А дальше, когда ты пришел в то же самое Сколково, получил статус участника, только тогда ты сможешь получить грант. Поэтому есть такой миф, и я уверена, что и твои слушатели подумают, что «Ой, это там Сколково всем подряд раздает деньги». Это не так. Чтобы получить.
0: У нас другой, мне кажется, миф, там за откаты работает. Вот мне кажется, так вот будет все. Вот
1: я понимаю тебе, правду. Это чаще всего то, тот вопрос, который спрашивают. Сколько есть... нужно откатить и кому-то. Да. Можно... На самом деле, вот говорю: опять же, просто попробуйте. Вот просто попробуйте прийти в Сколково и получить эти, допустим, первые 5 миллионов. Это как раз мини-грант. То есть, это та угу. сумма, которую ты можешь первую запросить. Чтобы получить мини-грант мини первый, нужно стать участником Сколково 3-6 месяцев и кучу, кучу Это платно или нет? Платно стать участником? Да. Ну, то есть нет. нам нужно
0: платить за резидентство вот этого? Нет, нет. Там да. же получается, как, оно как рези статус резидента ты получаешь нет. или нет? Или нет. это другое? Не, не друг... то же самое.
1: Не то же самое. Смотри, статус участника не значит, что ты должен находиться в технопарке и в Москве. Угу. Ты можешь находиться в Астрахани. В Астрахани у нас один участников Сколково на сегодня. Угу. То есть те ребята, которые здесь развивают бизнес... Здесь держат команды. Ну, у некоторых, например, отделы продаж и работы с клиентами могут быть в Москве. Но все-таки ключевая часть бизнеса здесь. Угу. Они получают, у сколько, в первую очередь, льготы. То есть у них получается 0% налоговые налог на льготы. Да, налоговые льготы там у них есть там таможенные... На сотрудников
0: должны быть льготы, да, сейчас не да, помню, да, какие, да. но намного ниже процентная ставка. Да,
1: да, там идет ниже процентная ставка, там идет определенный таможенный, тоже как бы облегченный режим. Также ты можешь получить финанс, финансирование, как раз те самые мини-гранты, мини да, от 5 миллионов рублей и выше. Но чтобы получить, опять же, эту пятерку, да, нужно еще написать заявку, еще раз доказать, еще раз показать бизнес-модель, и тогда, возможно, тебе дадут. Потом ты будешь несколько лет отчитываться за каждую копейку. Угу. И если вдруг ты как-то ее неправильно потратишь, ты вернешь все эти деньги. Поэтому тебе тебя еще должен человек, который будет следить, смотреть, отчитываться.
0: Я понял. И ну, как бы это... На, на Теслу просто... не хватит этих денег, но нет, все равно нет. будут следить, чтобы ты на, на себя не потратил. На да? себя То не есть, потратил а там... Посолн если... на проект, на развитие проекта.
1: Именно. И только на те статьи, которые ты изначально сказал. То есть если ты сказал, что ты тратишь mm -hmm. на, на научную составляющую, или там на сотрудников, или, на ну, допустим, на оборудование, а ты потом передумал Нельзя решил, это, да. допустим, не знаю, машинку себе прикупить, нет, извини меня, дорогой, возвращайся деньги. Uh -huh. ну это, это реально так у тебя заберут деньги заберут статус на свидание иди гуляй ты еще себе и репутацию попортишь и не все там, сейчас там две с половиной тысячи примерно участников большинство не обращались и не брали финансы
0: две Они... тысячи участников сколково, сколково, да, а сколько вы получается а грантов сколько Брали. Сколько примерно. брали? Я тебе сейчас расскажу. скажу,
1: но ну, мое ощущение там не больше 20-30%. Да? Потому что это нелегкая процедура. Раз.
0: А фонд Бортникова сколько выдает грантов, не знаешь? В год?
1: В год не, не знаю, сколько выдает. Но в Астрахани это где-то 2-3 проекта в год. Немного. Немного, да. И, и у того и у того фонда это только первая стадия, да? Вот я тебе рассказывала. Угу. Дальше, если тебе выдали гранты ты можешь пойти на следующий уровень, но только после того, как ты доказал, что те показатель, которые ты заявлял, ты выполнил. И тебе нужно дальше расти. И тебе нужно, допустим, выходить на международный рынок. Дальше уже идет следующая линейка грантов. Да? И в Бортнике это уже идет развитие. Это НТИ. Это, по-моему, если сейчас не ошибаюсь, могу ошибаться, от 15 миллионов. И в Сколково примерно такой же порядок и выше. Вот. Но здесь тебе нужно уже иметь реально продажи, клиентов, у тебя должен быть партнер-бизнес, который в том числе заходит со своими деньгами. То есть там тоже как бы непростой
0: этап. И это все деньги грантовые, невозвратные, правильно? Или да. Долю пока да. еще никто не просил Нет,
1: но только вот есть фонды, которые просят 7%, долю. 7%, которые Да, ну, вот И есть, например, российская венчурная компания, но она вкладывает уже в зрелые проекты, уже угу. когда в тебя все вложили. Ты приходишь в российскую венчурную компанию или в другие фонды, венчурные тоже в России есть, и э, тогда ты действительно долю уже отдаешь. Угу. Ты отдаешь долю, и, твой, и они в том числе заинтересованы привлекать новых инвесторов, и дальше твоя доля получается ну, условно размывать.
0: Потихонечку размывать.
1: Да, потихонечку. Но до определенного уровня, я тебе говорила. Да, желательно, чтобы большая часть все-таки осталась угу. у основателей, команды основателей. процент 60.
0: Угу. А, по сути, то есть частных денег и бизнес-ангелов, uh -huh. ну, мы, мы на них не рассчитываем. То есть, вот как опять же, я глубоко не погружаюсь в тему стартапов, uh -huh. потому что мне больше бизнес... Ну, uh -huh. когда ты понимаешь, где деньги, а не так, что ты целый год будешь развивать, делать, 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 и потом только попробуешь, а есть здесь деньги или нет. Мне понятнее просто обычные бизнес-схемы. Uh -huh. Но, там, не знаю, может быть, из фильмов, может быть, из книг, вот этот, знаешь, аура стартаперские тусовки, старт, там, питча, надо как-то вот в лифте кому-то что-то да, втюхать да, 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 за 20 да, секунд, да. когда ты там в Старбаксе стоишь и каждому кофе покупаешь, рассказываешь про свой бизнес-идеи, ну, такие, это, это все мифы или нет, кино, или нет? нет или здесь это есть?
1: реальность, это реальность. Я тебя приглашаю, во-первых, на мероприятия вот как раз в данной сферы, и тебе тоже будет, думаю, интересно, в ближайшее время, насколько я знаю, в октябре это будет открытая инновация, она обычно проходит в Сколково, и там можно посмотреть и пощупать стартапы, uh -huh. можно самому поучаствовать, да, там есть образовательный блок и, и с инвесторами поговорить. Действительно, ты в классическом, как в фильме там, про «Силиконовую долину», будешь обивать пороги э, бизнес-ангелов, uh -huh. инвесторов, корпораций, потенциальных клиентов, искать экспертов. То есть ты постоянно находишься вот в этой стартап-тустовке. И в том числе из-за этого приходят к нам, приходят в Сколково, не только за деньгами. Опять же говорю, большинство приходит за нетворкингом. Почему? Потому что, да, по теории там семи рукопожатий, только после того, как ты познакомился, рассказал, где-то что-то попробовал, в тебя кто-то поверил, ты сможешь расти и развиваться. И в основном, чаще всего успешны те стартап-проекты, которые там наиболее активны, в основе которых не просто идет лежит крутая идея, а в основе которых классная команда. И первое, на что смотрят как раз бизнес-ангелы и венчурные инвесторы, в отличие от, например, фондов, они смотрят на людей. Ну, если... Верят
0: или не верят? Да.
1: А? Вот ты пришел, Женя Кошкин, uh -huh. к, допустим, бизнес-ангелу. Они видят, что ты бизнес делал, да? у тебя большая сеть там, партнеров и всего прочего, uh -huh. и ты решил там даже, ну, допустим, свой стартап основать, у тебя есть какие-то первые там продажи, есть прототип, они говорят, да, Женя крутой, он молодец. Ему сейчас чуть-чуть добавим, допустим, не знаю, хорошего продвиженца и технаря-разработчика. И все, летает, я в него верю. И придет парень, студент, которому, допустим, пятый mm -hmm. курс, у которого классная идея, лучше, чем у Жени. Но он вообще понятия не имеет ни о бизнесе, ни о развитии, я ни понял. о чем. Да, в него не вложат, скорее всего. Поэтому очень важно, чтобы в команде были нужны люди, в которых поверят основатели, которые mm -hmm. смогут доказать, что это все летает. И в Астрахане тоже были проекты. Один из проектов ну, не всегда, кстати, удачные один из таких громких проектов и истории это компания Displayer, которые разработали воздушный экран. Они прошли все возможные этапы и ошибки 5 миллионов,
0: по-моему, да, привлекали в общей да. сложности.
1: Они на самом деле даже привлекали не в рублях, а в миллионах долларов. Да, 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 долларов. И первый, кто в них поверил, тогда еще не настолько был развит там, институт как раз фондов поддержки, в них поверил Александр Чичава, Лето Групп, они же занимаются в России антивирусом О 32 ну, я думаю, что ребята из этой сферы знают этот продукт, и он дал им первый миллион рублей. Ну, то, то есть, да. да, он приезжал в Астрахане, это Кстати, был в история
0: утихла. Её лет пять назад мы ссорили, хорошо. Я хотел позвать в гости. Да. Раз уж я в Астрахане оказался, хотел бы а, не забыть позвать в гости. Он же в Астрахане, Да, Камаев, они в Астрахани. Каманин, да. Каманин Максим.
1: Максим да? Каманин, да. Очень талантливый э парень. Я знаю их. во-первых, еще да, раз да, историю
0: -то да. проговорить. Ну, я не людей. могу
1: все рассказать, потому что, на самом деле, в тот момент не настолько была глубоко погружена, больше занималась деятельностью, связанной с IT-компанией, да, это группа компаний «Пилот» в Астрахане. И вот технопарком именно занимаюсь лет пять, поэтому та история немножко была раньше. Но точно знаю, что в ней вкладывали как раз ангельские инвестиции Александра Чичава. Дальше он уже привлекал других ребят зарубежных, да? По поводу зарубежных фондов тоже скажу Смотри, если ты получил везде поддержку В Бортнике, в Сколково У тебя даже есть какие-то ангельские инвестиции, российские Это не значит, что ты выйдешь на зарубежный рынок Придешь uh -huh. в зарубежный венчурный фонд И тебе скажут, о, круто, Женя, ты молодец Тебе везде поддержали, более того Иногда такие бренды, как Сколково Как российские инвестиции мешают компаниям продвигаться на зарубежный рынок. Что они делают? Почему? Ну,
0: какие-то документы просто... ты подписываешь, нет, связывающие нет, тебя? Просто... Или нет, просто... Или просто они... Такое все...
1: вот есть отношение к России, к российским стартапам, к российским инвестициям, угу. и стереотип, и более того, даже какие-то были истории. Поэтому ребята делают следующее. Они открывают юридическое лицо, переупаковывают проект и Полностью. запускают его, вот, да. Ну, не с нуля, конечно, но уже понимая да, технологию за рубежом. У нас один из таких проектов, Альберта Яналеева, который сейчас в АГУ, кстати, занимается инновациями тоже. У них был крутой и есть проект Resonver, это мобильный сварочный аппарат. Они развивались в России, у них тоже были продажи, они, кстати, получили тоже статус участника Сколково. Дальше они запускали производство в Калининграде. Кстати, они нашли первые деньги ангельские в Калининграде. То есть в Астрахане с этим все плохо, честно. Все плохо с ангельскими инвестициями и с какой-то такой вот поддержкой, в том числе господдержкой региональной. Поэтому они пошли туда. Получили там первые инвестиции, потом запустили производство в Китае. И в какой-то момент решили выходить на европейский рынок. И пошли. Они в Финляндии участвовали в акселераторе, дальше в технопарке основались и запустили там отдельный общий бренд аналогичные, но юридическое лицо инвестиций, все было там. Uh -huh. вот. Ну и там дальше они уже по-другому по, по другому развивались. Через несколько лет, вот сейчас Аль Альберт уже вернулся в России и дальше развивает проект. Но вот я просто тебе историю, для чего говорю, для чего рассказываю, для того, чтобы понимать, что ребята порой уходят от российского бренда, от российских компаний какой-то нас связки. есть перспективы,
0: наверное, в твоем бизнесе, да, что он не только да. для российской действительности, а вообще может наверное, да, на весь мир да. быть, То может быть, проще действительно попробовать денег поискать за рубежом. Да. А
1: некоторые даже не, принципиально не заходят ни в какие русские деньги, сразу уезжают за рубеж. И честно сказать, что крутые, амбициозные проекты, даже порой лучше запускать там. Но я этого не говорила, и вы
0: это не слышали. По секрету скажем. Так, небольшую, давай так подведем, какую такую точку поставим, mm -hmm. вот как в привлечении денег. Mm -hmm. Значит, есть у меня небольшой коллектив, стартап, мы да, грязем да. идеи после работы, вечером приходим, пилим какой-то сервис. Продаж у нас нет. У нас есть гипотеза, что вот это на рынке зайдет. Первым делом, значит, мы готовимся и получаем, стараемся получить деньги. Это вот в фонде Бортникова. Как либо, господдержка. Либо фри, правильно? Фри
1: и Сколково. А, ну, допустим, сколько пока потом. еще не дошли, да. Mm -hmm
0: фон, -фон и фри разные вещи, free. правильно? Да, Где? да, это
1: разные. Но а а
0: это еще ]ール... ты меня одну называла?
1: Еще Сколково и Российская венчурная компания. А, вот,
0: Российская вечерная компания, да. да. Мы в Сколково идем, когда нам дали здесь деньги. Раньше смысла нет идти.
1: Примерно так.
0: Примерно так. Ну да. и потихонечку пытаемся как можно скорее получить деньги вот от клиентов от наших. Да. Пока у нас эта идея... Мы не так интересны кому-то. Угу. Правильно? Да, да. То есть нам обязательно надо сделать сервис и получить первые чеки, чтобы просто показать цепочку. Вот стоимость привлечения нового пользователя, угу. и вот э, деньги, которые он нам приносит сейчас, или вот ЛТВ, вот его там в течение года он там не отвалится. Да. Допустим, да.
1: Ты... Давай сразу пример даже. Давай. Мировой. Вот Тесла, Илон Маск. Все знают, угу. все любят. Э, как он привлекал деньги, если ты помнишь, на свой электромобиль. Он же его произвел в количестве одной штуки, ну, там, какую-то партию, да, или даже последний, то, что он выпускал, а, и собирал, получается, предзаказы и предоплату для того, чтобы запускать действительно серийное производство. Хотя на тот момент, я думаю, все прекрасно понимают, еще не было, да, окончательно доказано, что реально там все круто, автомобиль хороший, и что проблем с ним не будет. И вот по этой модели сейчас многие работают. То есть они даже могут выкинуть на рынок предложение, даже, например, условно, через социальные сети, что вот такой проект: давай, купи, у нас там дело предзаказ, тебе, допустим, это будет дешевле. И они видят, что идет поток клиентов потенциально, uh -huh. и значит, гипотеза работает. То есть это уже некая такая апробация. Хотя нет еще продукта. Также работает по этому принципу. Мы их еще про это не говорили: есть краудфандинговые да, платформы кикстартеры. Вот То есть мы там...
0: делаем проект, рассказываем, что вот мы придумывали, придумали мы да. ну, какой-нибудь умный, суперумный мега-стол, который да. только стоит не 3000 долларов, а за 500 долларов, угу. и вот мы там его начиним какой-то да. интересной умной да. начинкой, и он будет там суперзамечательный, да, шоколадный. Да, да, да. Оставь а как его сделать, мы пока еще не знаем. Но делаем предзаказ, видим, что деньги собираются. Ну, Что-то среднее, да. То есть ну, мы даже может...
1: знаем, как его сделать, но мы еще... Примерно.
0: Его... Ну так да. вот, в общих чертах. У
1: нас, может быть, прототип есть. Вот, Такие идеи чаще всего тоже, кстати, тестируют на краудфандинговых uh -huh. платформах. Ну, допустим, всемирно известная это Kickstarter. То есть ты туда запускаешь свою идею, рассказываешь и упаковываешь, и, говорит, влож... и говоришь по аудитории, вложи в меня деньги. Mm. Ну, краудфандинг, по факту, если перевести, да, это толпа да. собирает
0: на тебя деньги. Нет, ну там классический пример, когда мы собираем деньги и на эти же деньги производим. Да. А я думаю, ты рассказываешь про то, что можно показать, и потом вот с этим результатом
1: и так, прийти и в фонды
0: и говорить, смотрите, ребят, мы протестировали, Именно. посмотрели, и есть спрос, и ребята вот по этой цене готовы покупать. Да, 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 а да, нам да. теперь нужен миллион долларов, ну миллион, там, 5 миллионов рублей, которые у них там есть, чтобы запустить производство, и тогда мы сможем... Смотри, yeah, и вот то, 8. и то
1: работает. То есть одни идут, по в модели краудфандинга, uh -huh. и там собирают, и потом приходят к инвесторам и говорят, я вот на платформе собрал, люди в меня поверили, вот первые э, лиды, первые заказы, да, я через год это делаю, отдаю ребятам, да, те, кто поверили мне. Есть ребята, которые по другому пути идут, говорят, вот я сделал страничку в Инстаграме, таргетнул, и вот у меня 100 лидов, 100 продаж, uh -huh. и через там полгода я им отдаю товар. И то, и то работает, и то, и то э, оценят инвесторы, фонды и те, кто в тебе вкладывает деньги мы с тобой еще не дошли до стадии, вот ты говорил, да, вот первую ты рассказал еще раз, да, резюмировал. Дальше, когда у тебя уже условно средняя стадия, когда у тебя есть продажи клиенты, и тебе нужно резко вырасти.
0: Да, угу, ну, тут... Ты уже третью хочешь, когда нужно привлечь 100 миллионов или 500 миллионов? Да, ну, давай,
1: здесь, да, как раз получается третья стадия. Здесь точно уже международный рынок, ну, в основном, потому что российский рынок очень маленький, он незрелый, он не настолько там богатый, и тоже имеет свои особенности. Поэтому здесь нужно привлекать инвестиции уже таких крупных компаний, как российская венчурная компания. Можно приходить к венчурные сообщества. У нас есть в, и в Сколково, и вообще в России есть несколько крупных э, венчурных сообществ. Я могу назвать... вот меня в Сколково это Adventure. Есть у них э, сообщество э, инвесторов. И есть, вот не поверишь, в Самаре э, Yellow Rockets, ребята, знаешь, ну, Самара там плюс-минус да? угу. И Там появились ребята, которые решили: вот мы в Самаре сделаем одно из крутейших сообществ венчурных в России.
0: Это что интересно. Да. И
1: они сделали это, они сделали это ну, условно там, за 5 лет. И в прошлом году они проводили мероприятие в Москве Vox Angels, по-моему, да, так он назывался, и собрали 100 крупнейших инвесторов России. И чек входа на это мероприятие был 100 тысяч рублей. То есть, ну, ты плачешь 100 тысяч рублей, захочешь на это мероприятие, и там э, общаешься, и, тут, и там же можно посмотреть стартапы, э, пич-сессии провести, то есть все что угодно. Это говорит о том, что, в принципе, не обязательно быть в крупнейших регионах, там, Москва, Питер, да, и другие, угу. а можно в Самаре, в Астрыхани и в других регионах основать такие сообщества. И ребята это сделали, я смотрю на них и прям... Завидую по-белому, что они молодцы, они ну, это сделали. Да.
0: У тебя все впереди, все карты в руках, ну, на самом ты деле... что-то.
1: Конечно, сделаем. Но если вспоминать 2012 год, пока мы про это, кстати, не говорили, а все-таки для нас такой повод для гордости, в не появился первый частный технопарк в России. То есть именно в Астрахани uh -huh. не появился, тогда его основал Ренат Батыров, да, основатель технопарка, и по, по сей день да, мой босс, и сегодня он уже управляет, уже лет пять даже управляет технопарком Сколково. И то есть в регионах есть эти люди, которые данную сферу, да там, IT, инновации качают, и им не все равно, и они дальше идут в Россию и в мир, и продвигают наш проект. Что, наверное, до сих пор мы не умеем делать, даже если мы получили все эти инвестиции в российскую венчурной компании и в инвест Мы не умеем круто продвигать проекты на мировой рынок. То есть мы не кричим из каждого утюга, что у нас есть там единорог, такая-то классная компания, и вот она...
0: Менталитет, стесняются. Ну,
1: не знаю, просто... Они Рассказать
0: не Рассказать про то, что ты что-то делаешь?
1: Может быть. Но смотри, если мы говорим про наш инновационный рынок, да, и венчурный рынок, он очень молодой, 10-20 лет угу. ему, да? Там уже сколько всего 10 лет. Пять из, из которых это была стройка. Да, ну, как бы, это правда. Сейчас это уже не так. И сравнивать американский зрелый рынок, да, который развивался в 50-60-х годах, когда как раз появлялись крупнейшие компании Хьюлит Паккарт и другие. И мы все-таки малыши. Мне кажется, нам только. и даже неплохо, что мы учимся у других. Но мы делаем по-своему, правильно или неправильно. Может быть, мы не настолько быстро это делаем, но вода камень точно, я надеюсь, что мы здесь Ведем такую важную, ценную работу, которая поможет нашим проектам, и они есть. И есть единороги, единороги то есть компании, да, которые... Миллиард которые, долларов. Да, миллиар, миллиард долларов. Смотри, большинство из них не в российском, скажем так, законодательстве зарегистрированы, это уже зарубежные компании, потому что по-другому никак. Именно зарубежные компании могут такой потенциал иметь. Но это те ребята, которые являются выходцами из России, из нашего инновационного сообщества, из тех стартапов, которые раньше да, были когда-то uh -huh. в России. И я считаю, что это такая общая работа. Но, конечно, в первую очередь, это те люди, которые когда-то сгорели своей идеей и пронесли ее через все сложности, в том числе российского законодательства, смогли развиваться дальше.
0: Uh -huh. Нармин, ты можешь мне, знаешь, как кратенько рассказать, вот то, что ты говоришь молодым коллективам, которые mm -hmm. к тебе приходят, говорят, мы хотим получить инвестиции. По сути, только небольшой ликбез или краткая инструкция, mm -hmm. как им подготовиться, какие... Там, документы привести в порядок, или как это все выглядело mm. привлекательно для инвестора. Потому что зачастую, скорее всего, вот, правильно говоришь, студенты, mm -hmm. которые просмотрели фирм, фильм про Google или про Facebook, и теперь сейчас придут, и в них вложат суперкрутую гениальную идею, убийцу Facebook, и где деньги, да? То есть вот что пошагово сделать?
1: Смотри, пошагово, ну, во-первых, смотря в как, на каком уровне, да, проект приходит к нам. но если так утрированно, классический, да, то есть приходит студент, допустим, технарь или айтишник говорит, у меня есть классная идея. Я считаю, что она полетит. Первое, конечно, мы узнаем, что за идея, что уже сделано, кто есть в команде. И дальше мы берем в свой бизнес-инкубатор, у нас есть бизнес-инкубатор в технопарке, и начинаем этот проект прокачивать. Как мы это делаем? Ну, Одно из первых, кстати, очень рекомендую прочитать книгу «Построение бизнес-модели» от Александра Островальдера. Эти ребята давно уже живут в Америке и занимаются стартапами. У, него, у них есть очень крутая бизнес-модель, которая состоит там, из девяти ключевых блоков, и мы раскладываем этот проект на блоки. Какой продукт, какой потребитель, какие есть рынки, какая команда, какие доходы, расходы, какая ключевая ценность проекта. Мы раскладываем. Дальше... Видим те блоки, которые недоработаны, и даем условно задание ребятам, чтобы они доработали эти блоки. А далее мы их часто стараемся включить в образовательные программы да, в акселератор, в наш местный, либо сейчас очень много онлайн. И дальше они получают уже обратную связь от экспертов. Эксперты дают обратную связь uh -huh. по их технологии, либо по их бизнес-модели. Ну, это чаще всего то, как раз, что может хромать. После этого мы помогаем им привлечь инвестиции, в том числе грантовые, грантовую поддержку. Помогаем правильно составить заявку и дальше ее транслировать. Помогаем им даже элементарно сделать презентацию, которая продающая, да, которая правильно расскажет о проекте, Помогаем им здесь уже на местах получить обратную связь, как раз пич, отрепетировать знакомим с первыми потенциальными клиентами, добавляем людей в команду, если это нужно. То есть мы, знаешь, мы прям берем, так причесываем, uh -huh. <с> готовим проект для того, чтобы он дальше стартовал. И потом спокойненько уже его отпускаем в, в скажем так, следующие этапы.
0: В поиск инвестиций.
1: Да. Да. То есть
0: здесь вот так вот просто, что Его не самостоятельно очень сложно привлечь в любом случае да коллективу ну, Но мы берем вот именно коллектив, который реально mm. рабочие идеи, которые реально, в принципе, вот yeah. с высоты твоего опыта, но ну, они могут получить не то, что там ребята действительно на коленках придумали, он mm. только вчера прочитал книжку PHP, там какой-то 5-0-6-0, 7-0, я же не знаю, сейчас У меня 3-0 была книжка, я ее читал. То есть, ну, реальный проект. И самостоятельно подготовить всю документацию и получить грант, ну, скорее всего, невозможно, правильно?
1: Сложно. Сложно? Да. И смотри, не каждый идет по пути грантов, не каждому ну, нужны эти деньги, да. Инвестиции точно нужны, но некоторые вообще обходят, сами развиваются и находят там, инвесторов и без институтов, uh -huh. да. И такое тоже бывает. То есть это не обязательно, это не классика. То есть это хорошо, но это не обязательно. Поэтому мы, скажем так, делаем его путь короче мы ему помогаем ошибиться быстрее. Uh
0: -huh. Мы
1: помогаем ему быстрее получить обратную связь, в том числе негативную, потому что без нее никак, никакого yeah. развития не будет. Вот, поэтому они приходят к нам. А дальше не нужно проект держать в регионе, в Астрахани там всячески его здесь э, оберегать. Его нужно быстрее so, отправлять. Ну, сюда. у
0: нас слушатели по всей стране. И, в принципе, да, я да, уверен, да, что да, я да. посмотрел по статистике даже из других стран русскоязычных да, тоже есть дослушатели. То есть я, потому что в каждой в каждом регионе, в крупном, наверняка есть либо IT-парк, либо какая-то IT-стартап-тустовка, вот, куда надо стремиться попасть с идеей, Да, Правильно? она не, точно есть. Не выращивать самостоятельно в закрытом. Mm -hmm. как...
1: Да, я лично знаю огромное количество российских технопарков,
0: mm
1: -hmm. инвест-сообществ, стартап-сообществ, и это реально сила. Будь ты во Владивостоке, в Краснодаре, в Петербурге, в Томске, Иркутске, где угодно. Да, нет, не важно. Обязательно есть активисты, есть сообщества. Даже если в вашем городе этого нет, то есть в соседних городах. Сейчас, тем более, в наше время это онлайн. Ты можешь быть, ну, uh -huh. то есть заходить, общаться и получать обратную связь через онлайн-каналы и посещать какие-то активности, мероприятия, дружить, знакомиться есть огромное количество ресурсов, где это можно делать. И очень круто, что в стартап-сообществе все открытые. То есть, знаешь, они, ну, действительно очень похоже на то, что показывают в фильмах, на то, что показывают, даже вот было в интервью Дудя, показывали, да, силикон в долину. Uh -huh. Оно тоже есть в России, есть в других городах. Может быть, немножко по-другому, но она есть. И поэтому мой совет ребятам, у которых есть такие идеи, есть проекты, попадайте в эту тусовку. Вы точно дальше начнете и быстрее двигаться. Поэтому, да, это просто нетворк который mm -hmm. действительно доведет mm -hmm. туда, куда нужно.
0: Ясненько. Ну что ж, Армин, спасибо большое за выпуск. Давай его, наверное, закруглять. Тебе спасибо. А, ты уже и кара-книжку посоветовала. И все, -все вопросы, которые мыслимые у меня были на концовку, ты уже ответил. Поэтому я просто, наверное, скажу, если есть интересная какая-то мысль, которую ты вот в конце, вот так вот, как вот, изюминку на торт хотел бы положить ребятам, то скажи.
1: Ну, первая ключевая мысль – это верить в себя, в свой успех, не бояться ошибаться обязательно наступить на 25 граблей <с> без этого никак и э, для меня наверное номер один это все-таки общение это нетворкинг, это постоянный вот этот пич когда ты рассказываешь о своем проекте и это не бояться проект в том числе свой закрыть и запустить новый и это очень круто когда ты ошибаешься дальше идешь развивать новый проект и второй, третий, четвертый проект могут, кстати, как раз и взлететь. То есть в этом особенность стартапера, он не боится запускать новый проект. И одна из тоже ключевых мыслей в завершении стартап рано или поздно придется упаковать и продавать. Да, это отличие в том числе от классического бизнеса и запускать другие проекты. Поэтому ребятам, у которых есть идеи, желаю удачи. Не бойтесь, у вас и получится.
0: Все, спасибо большое. Ребята, и вам Удачи в привлечении денег, удачи в развитии ваших бизнесов, ваших сервисов. Все, пока-пока. Пока, -пока. пока Нормина. спасибо за выпуск.